0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik Chronik. Hallo, Eva.
1: Hallo, Christian. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich bin Christian Reiner Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Themen heute, äh, Untersuchungsausschuss, Justizministerin Alma Zadic ist beim ÖVP-Korruptionsausschuss heute Mittwoch geladen. Ähm, was fällt uns dazu ein, Eva?
1: Ja, eine ganze Menge. Wenn man sich anschaut, wie die Ermittlungen der Justiz im vergangenen Jahr die österreichische Politik durcheinander gewirbelt haben. Wir haben jetzt einen anderen Bundeskanzler, einen anderen Finanzminister. Es sind Jets an die Öffentlichkeit ähm, geraten, die man einmal wertfrei sicher als spektakulär bezeichnen kann. Es ist die ganze politische Welt äh, von oben nach unten gedreht worden und es ist damit auch gleich die Justiz ins Gerede gekommen. Welche Rolle spielt die WKSDA dabei? Wurde sie behindert? Hat die WKSDA im Gegenteil ähm, eine Art selbstherrliche Allmacht entwickelt? Was machten die mittlerweile suspendierten Sektionschefs Billnerchecks? Was war bei der Sokote bloß? Und über Thema ist das Vertrauen in die Justiz überall wiederherstellbar. Um all diese Themen geht es im U-Ausschuss. All diese Themen stehen im Mittelpunkt und das hat ja doch gravierende Folgen, denn die Justiz ist, und das weiß man nicht nur als Jurist, sondern auch als Journalist, einer der wesentlichen Pfeiler überhaupt unserer Rechtsordnung.
0: Absolut, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Ich sprudel praktisch aus mir raus, aber vielleicht mal für mich zur Metadebene. Das Justizressort, die WKSDA und Alma Zadic waren für mich ja der Anfang vom Ende des Sebastian Kurz, sowohl auf moralischer wie auch auf faktischer Ebene. Wir erinnern uns, vor gut zwei Jahren gab es ein Hintergrundgespräch, das geleakt wurde, nicht von uns, sondern von jemandem anderen, an, in dem Sebastian Kurz die WKSDA heftig angegriffen hatte, sie für parteipolitisch erklärt hatte und so weiter. Daraufhin musste Alma Zadic als Justizminister in die WKSDA verteidigen. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo man, wo, wo man finden konnte, dass Sebastian Kurz hier und genau da sind wir jetzt bei einem anderen Punkt, über den du gerade sprachst, gegen grundsätzliche Dinge der Demokratie äh, oder ein ein, sein etwas schwieriges Verhältnis mit zu grundsätzlichen Dingen der Demokratie gezeigt hat. In dem Fall eben äh, zur äh, zur Justiz, indem er etwas, das ziemlich unantastbar ist oder sein sollte, äh, die äh, die Justiz angegriffen hat und sie für seine eigenen Zwecke missbraucht hat, indem er ihr der Justiz vorgeworfen hat, sie sei parteipolitisch. Im Endeffekt hat sie ihm dann ja auch, es du gerade gesagt, hast, dass das den, den Job gekostet. Brauchen nicht auf die Details einzugehen, aber das war so da da der Anfang vom Ende. Mir fällt dazu noch ein am Rande, obwohl es nicht so direkt damit zu tun hat, aber etwas über sein Verhältnis zum Rechtsstaat und damit auch zur Demokratie aussagt. Sebastian Kurz' Aussage damals darüber, dass die Corona-Maßnahmen ja möglicherweise später vom Verfassungsgerichtshof gehoben würden, aber das spiele keine Rolle, weil zu dem Zeitpunkt seien sie ohnehin nicht mehr in Kraft, hat irgendwie in ähnlicher Weise gezeigt, dass sein, dass sein Respekt vor der Demokratie enden wollend ist.
1: Definitiv und im Urausschuss und auch in den Diskussionen danach ist die allerhand zu klären. Es gab schon fast einmalige Vorh- Vorgänge, dass nämlich einer Ermittlungsgruppe die Ermittlungen entzogen worden sind. Danach gab es ein Hin und Her und Hin und Her, äh, wer jetzt woran schuld ist. Also da gibt es schon bei all dieser, das klingt jetzt so sperrig, es klingt nach Dienstaufsicht, es klingt nach Zuständigkeiten, es klingt nach Planstellen, aber bei all dem steht im Hintergrund, äh, wie wir es erst besprochen haben, das Vertrauen in die Justiz. Und da steht natürlich die oberste politische Verantwortliche, die Justizministerin, immer auch unter, dem, äh, unter der Frage: Hat sie denn genug getan, um das zu verändern? Sie hat heute vor ihrem Auftritt im Ausschuss das Reformprogramm Justiz 2030 äh, angekündigt. Erster Themenblock soll dabei die Unabhängigkeit der Justiz sein, ein Baustein. Und da geht es aber natürlich um die Frage, ist das genug oder ist sie ein bisschen säumig?
0: Ich ich finde, die Justizministerin ist säumig. Sie ist nicht sehr stark in die Kritik geraten, gerade weil Sebastian Kurz sie damals angegriffen hat hatte und damit war sie ein wenig imprägniert gegenüber der Kritik. Aber tatsächlich ist sie säumig. Sie hat den Laden nicht im Griff. Das kann man ihr vorwerfen. Das muss man sicherlich auch einigen ihrer Vorgänger, vor allem Wolfgang Brandstetter, äh, die späteren Vizekanzler vorwerfen. Aber jetzt ist sie nun mal und das schon seit einiger Zeit Justizministerin und weder das, was sie faktisch tut, noch das, was sie sagt, stärkt jetzt unbedingt das Vertrauen in die Justiz beziehungsweise auch das Vertrauen in sie bei der Frage kann, sie die Justiz wieder auf feste Beine stellen. Also äh, man sollte sie keinesfalls aus der Kritik nehmen. Mich stört das insbesondere auch deshalb, weil ich die Justizministerin bzw. Justizminister im Allgemeinen ja in einer ganz anderen Rolle sehe als die, in der sie jetzt ist, nämlich nur eine Verwalterin äh, des Justizressorts, die dafür zu sorgen hat, dass unparteiisch entschieden wird und dass alles nach Gesetzen abläuft. Äh, für mich ist das die Justizministerin eine der wichtigsten Personen bei der Veränderung von gesellschaftspolitischen Dingen im Land. Man muss nicht auf Christian Broder zurückgreifen, kann aber auf Christian Broder zurückgreifen, damit man sieht, was durch Veränderung in der Gesetz, in, im, im Justizministerium so möglich ist. Es gab dann allerdings vor 15, 20 oder vielleicht sind es auch mehr Jahre ein, ein, eine, ein gewolltes Missverständnis, in dem man Menschen wie vorher Serine oder auch Michalek als unparteiische Parteilose genommen hat, um dem Justizministerium ein, das, den Stempel der Unabhängigkeit zu geben, aber das ist ein großes Missverständnis. Dafür brauchte man dann keinen Justizminister, keine Justizministerin. Für mich ist das ein politisches Amt und das führt Alma Sadic, die eine Grüne ist, von den allerdings von der Liste Pilz kam, einfach nicht in dieser Weise äh, weiter. Mir sind keine äh, politischen Aussagen, gesellschaftspolitischen Aussagen von Alma Sadic im Kopf, obwohl das eben ihre große Möglichkeit wäre, eine große Möglichkeit der Grünen auch. Und das, meine ich, kann man nicht damit entschuldigen, dass sie eben damit, hauptsächlich damit beschäftigt ist, ihr Ressort in den Griff zu bekommen.
1: Naja, ähm, ein bisschen muss ich sie da jetzt doch verteidigen. Erstens war sie schon auch damit beschäftigt, das Ressort quasi vor der ÖVP in Schutz zu nehmen. Da gab es ja ganz massive An- und Untergriffe äh, und es ist ihr schon zu verdanken, dass die Justiz ihre Arbeit machen kann. Das klingt wie gar nichts, ist aber im Österreich, wo es eine gewisse Routine dabei gibt, Ermittlungen zu zerschlagen, schon einmal recht viel äh, und da hat sie gearbeitet und zweitens bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit man sie für Versäumnisse ihrer Vorgänger und Vorgängerinnen äh, verantwortlich machen kann. Klar ist, die Justiz braucht diese Reform. Es ist wirklich äh, unerträglich, wenn es da eine Streiterei gibt, wie es rund um die Eurofighter gab. Das alles gehört auf. Und es gehört auch ordentlich Budget hinein. Wo ich bei dir bin, natürlich ist Justiz ein politisches Ressort. Ich habe nie verstanden, warum ausgerechnet die Justiz quasi parteilos sein soll. Genau mit dem Gleichen könnte man auch einen parteilosen äh, Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin, Finanzminister, Finanzministerin fordern. Ähm, Das ist ein bisschen bizarr. Natürlich sind Politiker, Politikerinnen auch dazu da, Politik zu machen. Ende der Debatte.
0: Sind wir, sind wir d'accord. Auch in der Frage, wie weit sie dafür verantwortlich ist, was ihre Vorgänger getan haben. Aber sie ist seit einigen Jahren jetzt doch im Amt und ähm, mehr bemüht als erfolgreich bei der, bei der Fundierung ihres ihres Ministeriums.
1: Einen Akzent hat sie gesetzt, da ging es um die Gebühren für Makler bei der Suche von äh, Wohnungen. Das ist ein Thema, so viel können wir verraten, das uns in der kommenden Ausgabe des Profil beschäftigt, nämlich sind Mieten zu
0: teuer. Sind Wohnungen insgesamt leistbar, ja.
1: Wer kann sich noch Eigentumswohnungen leisten? Wie kommt man denn dazu? Oder ist das Ganze nur übertrieben und Gejammere?
0: Genau. Sprechen wir vielleicht noch über ein zweites Thema, der Corona jetzt nicht, nicht unbedingt in unserem Fokus steht, vielleicht nicht Corona, aber der Krieg in der Ukraine, aber über eine österreichische Tangente. Karl Nehammer, Bundeskanzler hat der deutschen Tageszeitung Die Welt in ihrer mittwoch ein Interview gegeben, vor seinem, Sta- nicht Staatsbesuch, das machen Bundespräsidenten, aber vor seinem so äh, Besuch bei Olaf äh, Scholz, beim Amtskollegen und einigen anderen Ministerinnen und Ministern in Deutschland. Und ich finde einige Aussagen bemerkenswert äh, und da wir von Sebastian Kurz sprachen, die wir so von Sebastian Kurz nicht unbedingt gehört hätten. Also er sagt sehr deutlich, dass und und offen und wohl auch selbstkritisch, dass sich Europa aber auch Österreich in eine Zitat wieder zutiefst widerwärtige Situation begeben hätte, weil wir eine Abhängigkeit von russischem Gas und anderen äh, Rohstoffen hätten, aus der man so schnell nicht rauskam, weil man, weil wir und Putin völlig falsch eingeschätzt hätten. Ich finde schlicht die Wortwahl, die Offenheit und die Selbstkritik an Europa, also die Selbstkritik auch an dem an der Haltung Österreichs. Durchaus, durchaus spannend und es ist nicht die Selbstbespiegelung, die wir in den vergangenen Jahren von der Türkis, äh, zunächst Türkis-Blauen, aber dann Türkis-Grünen und ich meine in dem Fall den türkisen Teil zu sehen und zu hören bekamen.
1: Ja, die äh, Wortwahl ist deutlich weniger quasi selbst auf die Brust rommelnd. Es ist äh, deutlich weniger dieses Hoppla, hier komme ich und ich erkläre jetzt allen die Welt. Äh, das wir vorher kannten, was wir sehen werden. Und da will ich aber äh, fair sein. Jetzt ist der neue Bundeskanzler erst relativ kurz im Amt. Er hat gleich mehrere Krisen am Anfang zu bewältigen gehabt. Deswegen will ich mich mit einem Urteil noch ein bisschen zurückhalten. Was denn diese angenehmere, diese durchaus auch sympathische Wortwahl dann in konkreter Politik bedeutet, das sehe ich noch nicht oder nur sehr sehr bedingt. Da würde ich ihm aber noch ein Ein bisschen Zeit geben.
0: Ich bin bei dir. Es ist eine extrem schwierige Zeit, in einer extrem schwierigen Zeit Bundeskanzler geworden. ÖVP-Untersuchungsausschuss am Rande gesagt ein weiteres Problem, das jetzt in Vorarlberg aufgetaucht ist, beim ÖVP Wirtschaftsbund, Corona und jetzt auch noch der Krieg, die vermutlich Größte Herausforderung, ein bisschen spielt ihm in die Hände, was jetzt den Krieg betrifft, er ist Milizoffizier, er war zuvor Innenminister, also ein Thema, bei dem er sich wirklich auskennt, bei dem ihm das Worte finden nicht so schwer fällt wie zum Beispiel der aktuellen Verteidigungsministerin <lacht> übrigens da musstest du lachen. Entschuldigung. Übrigens, ja, nein, nicht entschuldigen. Gar nicht entschuldigen. Ich verstehe dieses Lachen. Die, soweit ich das gesehen habe, gestern ein weiteres Mal ein Interview in der Zeitung Bild 2 des ORF verweigert hat bzw. nicht hingegangen ist. Verteidigungsministerin in der gefährlichsten Situation, in der sich Österreichs und Europas Sicherheit seit 1945 befindet, befunden hat. Und die Verteidigungsministerin geht nicht hin. Also ich halte das für. für, für
1: Ja, und es äh, vermittelt auch nicht das notwendige Gefühl der Sicherheit, dass da jetzt äh, wichtig wäre, es ist eine bedrohliche Situation, äh, so nahe an Österreichs Grenzen, so in Österreichs Nachbarschaft, da wäre es sehr beruhigend zu wissen, dass die Politik das unter Kontrolle hat, soweit sie das kann. Es ist ja natürlich nicht die Schuld der österreichischen Politik und diesen Eindruck vermittelt die Verteidigungsministerin leider nicht
0: keinesfalls. Ich denke, mit diesen positiven Aussichten können wir den heutigen Podcast beenden. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Diskutieren.
1: Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir begleiten Sie durch die Woche auf profil.at und freuen uns, wenn Sie ab Samstag mit dem e-PAP und ab Sonntag mit der Printausgabe des Profil wieder Zeit für Profil finden werden. Danke und auf Wiederhören.